0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Markus Redemann und ich freue mich auf unseren heutigen Gast, mit dem ich über ein Thema spreche, das immer wieder für Diskussionen im Vertrieb führt, nämlich das Thema CRM. Und damit begrüße ich Dirk Walter. Hallo in die Domstadt nach Köln. Hallo,
0: hallo Markus, grüß dich.
1: Ja, Dirk, mit dir haben wir einen prima Experten zu Gast für das Thema. Denn du bist aktuell nicht nur Head of CRM bei Pixum, sondern blickst auf, auf rund 20 Jahre Erfahrung im Bereich CRM zurück. Ähm, dabei kommst du ja eigentlich von der betriebswirtschaftlichen Seite, hast BWL studiert und dann hat es dich sehr schnell in den Bereich CRM gezogen. Ganz offen, was hat dich daran so fasziniert, dass du jetzt direkt da eingestiegen bist, dass du dich so lange dem Thema treu geblieben bist?
0: Ja, korrekt. Wenn man die 20 Jahre hört, dann erschreckt man sich erstmal so ein bisschen. Aber es ist wirklich jetzt eine, eine lange Zeit, in der ich mich fast ausschließlich mit dem Thema CRM oder Bestandskundenmarketing beschäftigt habe. Ich bin da so reingerutscht, eigentlich eher auch durch ein, durch ein Beratungsprojekt. war zunächst erstmal in der Beratung, habe dann viel Prozessberatung gemacht, war so ein bisschen in Customer Service rein und reingerutscht eigentlich, und hängen geblieben dann eigentlich, weil es äh, mich immer fasziniert hat, weil es sehr nah am Kunden ist. Die ganzen Maßnahmen sind sehr nah am Kunden. Und es ist eine faszinierende äh, und schöne Mischung aus eigentlich Marketing und Analyse, weil wir ja nun schon im, im CRM oder in, in diesem Direct Marketing Bereich schon seit Jahren sehr data driven arbeiten. Da, wenn man über CRM spricht, dann geht natürlich um um Bestandskunden, es geht um um Menschen, die man Gott sei Dank in den allermeisten Fällen schon ganz gut kennt und dementsprechend auch Daten hat und äh, das macht das Analytische aus und das das mag ich ganz gerne und das zweite ist eben das, der Marketing Aspekt ist dann eher so auch die die Empathie zu haben und sich in Zielgruppen rein zu versetzen, in Segmente, ähm, welche Anforderungen könnte denn eine bestimmte Zielgruppe haben und die dann im allerbesten Fall auch zu erfüllen, was hoffentlich dann auch meistens gelingt.
1: Ja, ja. Hast Du hast ein paar wichtige Stichworte angesprochen, ne? Datenmanagement und so weiter. Ich möchte noch mal kurz auf das Thema Faszination oder, oder Begeisterung kommen, weil üblicherweise stellen wir halt oftmals fest, ist die Begeisterung über CM-Systeme bei den zentralen Einheiten deutlich größer als wirklich draußen im Vertrieb. Woran liegt das denn deiner Meinung nach?
0: Naja, das liegt häufig auch daran, dass wahrscheinlich auch Fehler dann gemacht werden in der in der Einführung beziehungsweise in der ja, in der in der Akzeptanz oder in dem Werbenakzeptanz. also zunächst erstmal wenn, wenn ich von CRM spreche dann äh, ich komme ja eher so aus der aus der Marketing Ecke und dann meine ich in erster Linie gar nicht mal ein System oder ein IT Tool sondern ich meine eigentlich das was was wir eigentlich alle machen nämlich wirklich Customer Relationship zu managen im ja, wahrsten Sinne des ja. Wortes, ja. also die Kundenbeziehung möglichst gut zu gestalten, so dass man dann auch am Ende des, des Tages dann auch was äh, dem, dem Kunden dann auch etwas verkauft oder beziehungsweise eine, eine Lösung bietet. Und die Tools, ja. Die sind häufig natürlich auch so komplex ähm, und das ganze Thema ist auch so häufig so komplex, dass es dann irgendwann auch relativ schnell auch ähm, langweilig wird und man dann, das, das ist auch so ein bisschen die meine meine Erfahrung aus der betrieblichen Praxis, dann, dann wird es eben auch äh, zu komplex und man schaltet dann ab, weil es einfach mit mit den ganzen Daten und Analysen und so weiter, da, da wird es dann schon schwierig. Ich glaube, dass... Das Faszinierende ist ja eigentlich, wenn man dann den Benefit erkennt. Also wenn man dann wirklich ja, genau. in seiner täglichen Arbeit merkt, okay, das bringt mir dann auch wirklich was. Und es äh, bringt mir auch für meinen persönlichen Erfolg vielleicht auch was und für meine persönliche Arbeit. Und das ist ja gerade so in diesem in diesem Spannungsfeld Sales-Organisation zu CRM, äh, zu Marketing, ist das, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das ist so aus meiner Erfahrung eben auch ein, schon, schon ein, ein ganz wichtiges Kriterium, ähm, wenn man über CM und cm tool spricht, Benefit ähm, schaffen für, für denjenigen, der der dann damit arbeiten muss.
1: Ich glaube, das ist ganz ganz wichtig. Ich meine, wir fordern vom Vertrieb immer, dass er Benefit, Value, Nutzen, wie auch immer man es nennen will, dem Kunden liefert. Und jetzt wollen wir quasi das System in Anführungszeichen an den Sales verkaufen oder die Nutzung vielmehr. Also müssen wir auch irgendwo Wert liefern. Hast du denn Beispiele, wo man sagen kann, da profitiert auch wirklich Sales vom CRM-System?
0: Naja, nun grundsätzlich kon ist es ja erstmal so, dass Sales-MitarbeiterInnen, Machen ja nun CRM schon ähm, seit Jahrhunderten fast. Das ist ja nun Salesarbeit arbeit äh, mit, mit Kunden arbeiten äh, und äh, Kundeninformationen auch dokumentieren äh, und so weiter. Das kennt nun jeder, äh, der irgendwie im, im Vertrieb arbeitet. Wie bringe ich denn jetzt dann dazu, dann, dass auch dieses Wissen über den Kunden auch geteilt wird? Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Exakt, ja, das, ja, das ist der, äh, der
1: entscheidende äh, Punkt, das, ja. Ne, das habe ich hab meine, im die, Kopf.
0: <lacht> genau. Ähm, und das, das äh, treibt ja auch, sage ich mal, die die Entscheider dann auch um, wenn es darum geht, äh, CRM-Tools und CRM-Systeme so zu, zu implementieren. Also wie kriege ich äh, den den Vertriebler, die Vertrieblerin, ich sag's mal so salopp dazu, dann auch dieses Wissen zu teilen. Ja
1: genau.
0: Ja. Ähm, und das meine, meines Erachtens geht geht's äh, dabei darum, dass man dann den den Benefit wirklich vermittelt. Und zwar, Benefit könnte dann wirklich sein, äh, Wissen noch zusätzlich anzureichern, äh, den äh, dass der Vertriebler eben über seine Kunden vielleicht noch nicht hat. Also ich meine, jeder gute Mitarbeiter, Mitarbeiterin im Vertrieb kennt natürlich seine seine Kunden, aber vielleicht gibt es ja auch noch was, was noch so ein Black Spot ist. Also ich denke da beispielsweise über Webseitenbesuche ähm, eines Kunden nach. Also wenn ich da jetzt einen, einen Kunden habe und das das ist natürlich gerade auch im B2C, aber auch zunehmend im B2B der, der Fall. Da gibt es ja immer ganz viele Touchpoints, die ein, ein Kunde nutzt. Und das ist vielleicht eine Website, das ist Kundenservice, das ist der Vertriebsinnendienst und so weiter. Und dieses umfassende Bild, die, ja, die berühmten 360 Grad, die hat dann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin im Vertrieb vielleicht nicht. Und wenn ich, wenn es mir gelingt, über ein CRM-Tool, dieses Wissen dann auch wiederum zurückzuspielen und zu sagen, hier, ähm, Kunde XY, äh, dein Kunde XY hat äh, letzte Woche unsere Website besucht und äh, die und die Produktgruppen sich angeschaut, ähm, dann ist das natürlich auch etwas, was dann auch ein ein, ähm, ein ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin im Vertrieb dann auch sehr gut nutzen kann. Und das sind so, ich glaube, das sind so die ersten Schritte. Ähm, dann erkennt man auch relativ schnell, ja okay, das bringt mir auch was. Ich gebe Wissen, aber ich kriege auch wirklich Wissen, zurück.
1: Ich glaube auch, dass man da vielleicht auch ja über so Benchmarks und so vielleicht auch sieht, wo habe ich vielleicht bei Kunden noch Cross-Setting-Potenziale oder Einstiegspunkte, die andere Kolleginnen und Kollegen erfolgreich gemeistert haben, gerade wenn jetzt die Organisation halt größer wird. Ne? Bei zehn Leuten wird das hier ein bisschen schwierig, aber wenn wir über 100 Leute, 100 Personen im Vertriebsteam denken, glaube da fangen dann wirklich an, sich solche Erfolge dann noch einzustellen solche Erkenntnisse. Genau. Ich glaube ja. aber auch, sollte halt auch wirkliche Benefits verkaufen, also man erlebt ja oftmals, dass irgendwelcher Nutzen dargestellt wird, wo dann jemand aus dem Vertrieb sagt, "Na ja, okay, ob das jetzt wirklich ein Nutzen ist. Ich glaube, wichtig ist, dass, dass man sich ehrlich macht. Also ein Vertrieb verlangt ja auch eine gewisse Transparenz von anderen Abteilungen. Lieferfähigkeit, Lieferstatus, Status bei Neuproduktentwicklung oder Ähnlichem. Und warum sollte nicht der Vertrieb auch eine gewisse Transparenz an den Tag legen, um zu schauen, wie kann man denn generell Optimierungspotenzial für alle Bereiche und in der Zusammenarbeit und vor allem dann nachher, natürlich in Kundennutzen auch darstellen. dabei das Und ich aber, glaube, ja. da ist äh, sicherlich noch auch ein Punkt, wo man sagen kann, da können die Unternehmen dran arbeiten, einfach mal ehrlich sein, was, wo denn die Sachen sind. Und manchmal ist halt nur aus der Zentralsicht, ja, ist halt so. Aber äh, der Vertrieb will auch bestimmte Informationen haben, die für andere Abteilungen vielleicht nicht so relevant sind dabei.
0: Genau, ja, ja, das ist ein gutes Stichwort, dieses, dieses ehrlich machen. Das gilt natürlich erstmal so in, in der Richtung, aber das gilt vielleicht auch in, in der Richtung, dass, dass das Unternehmen natürlich auch äh, sich ehrlich machen muss und sagen muss, was kann denn ein CRM-System vielleicht am Anfang erstmal nicht leisten. Also vielleicht so ein bisschen anekdotisch auch aus, aus meiner Erfahrung. Ich habe ja äh, CRM angefangen, eigentlich in der Telekommunikationsbranche. Die Telekommunikationsbranche war auch Vorreiter, was so diese Themen angeht angeht. Und da wurden am Anfang wurden auch die CRM-Systeme, wurden dann auch äh, verkauft äh, den Mitarbeitern gegenüber als du kriegst dann auch lieb, lieber Vertriebler, lieber, lieber Service-Mitarbeiter, du kriegst auch Produktvorschläge äh, zu jedem Kunden. Du musst, äh, du musst dir eigentlich überhaupt keine Gedanken machen mehr ja. über den Kunden, äh, was, was er denn haben möchte. Das, das können wir dir ja sagen und das können wir nicht. das muss man da muss man sich auch ehrlich machen. Das ist das ist einer der komplexesten Prozesse, dieses ganze Thema Product Recommendations ausspielen und, und sagen, welches cross selling Potenzial habe ich denn bei welchem Kunden? Und das ist glaube ich auch ein ein Fehler, der häufig gemacht wird, dann schon auch mit diesen komplexen Use Cases anzufangen, weil dann verbrennt man natürlich auch so ein, so ein CRM-System ganz schnell, wenn dann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin im Vertrieb merkt, das, was da kommt, das kann ich nun überhaupt nicht verwenden, dann ist das Thema schon ganz schnell verbrannt. Also nicht mit diesen ganz komplexen. Themen anfangen, sondern vielleicht eher mit den einfacheren Use Cases anfangen. Das ist wahrscheinlich ein, ein ganz gutes Rezept.
1: Ja, auch ehrlich sein, im ersten halben Jahr werde ich als, wenn ich jetzt selbst dort Daten eingebe, werde ich noch nicht so viel rausziehen können, weil einfach noch nicht die Datenmenge da ist, aber nach einem halben Jahr wird sich das vielleicht ändern, weil dann habe hab ich haben meine Kolleginnen, meine Kollegen Daten eingegeben und dann ja kann man auch vielleicht erste Analysen, erste erste Erkenntnisse daraus ziehen, die mir dann persönlich auch was, was Richtig, bringen. Also, da genau. habe ich auch ein ja. bisschen Geduld gefragt. Das, Telekommunikation angesprochen, die waren sicherlich sehr früh, gerade das Stichwort war der Churn, also also wie verhindere ich oder woran kann ich vielleicht frühzeitig erkennen, ob Kunden dann ihre Verträge verlängern oder auch nicht. Das heißt, da hat man ja auch eine sehr enge Zusammenarbeit Marketing und Vertrieb, was ja das CM-System auch immer unterstützen soll. Da gibt es ja noch so andere ja, Buzzwords oder, oder Themenfelder, also Lead Scoring fällt mir da zum Beispiel ein ist sicherlich ein Thema, wo dann Vertrieb und Marketing auch sehr eng im, im, im Bereich CM zusammenarbeiten. Was sind denn so deine Erfahrungen beim Stichwort Lead Scoring?
0: Ja, das Thema Lead Scoring ist ja auch so ein bisschen die, ja, die Champions League ähm, im, im ganzen Thema Scoring, wenn ich über Prediction Scoring spreche, also das, das Bilden von Wahrscheinlichkeiten, ähm, über das Verhalten eines Kunden. Ähm, da ist Lead Scoring sicherlich die, ähm, eine Disziplin, die die am schwersten ist, einfach weil ich noch nicht so viele Daten von dem Kunden habe. Ist natürlich gerade im, im B2C-Umfeld da kenne ich den Kunden nicht. Also solange er noch ein Lead ist, habe ich nicht viele Informationen von ihm. Und wenn ich wenig Informationen von ihm habe, dann kann mir auch das beste Predictive Scoring mit der besten KI nicht irgendwie eine, eine, eine saubere Vorhersage geben. Also das, das ist schon ein bisschen schwierig, wenn wir über B2B sprechen, ist es vielleicht aber auch wiederum eine Chance. Und da kann dann vielleicht auch ähm, B2C von B2B lernen. Weil im B2B ist es ja nun schon so, dass da schon mehr Informationen auch über den Lied normalerweise zumindest im Kopf des zuständigen äh, Vertriebsmitarbeiters sind. Und wenn es uns da gelingt, diese Informationen über den Lied aus dem Kopf rauszubekommen des Vertriebsmitarbeiters und das zu zu, zu verarbeiten, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass natürlich auch ein, ein Lead Scoring im B2B ganz gut funktioniert, wovon dann auch wiederum der, der Vertriebler profitiert. Das ist, an der Stelle zeigt sich wirklich gut so diese, diese, diese Vermischung aus Human Intelligence und, äh, künstlicher Intelligenz. Ne? Also da, ähm, da gibt es sicherlich eine ganz große Chance. Aber auch, wie gesagt, eines der komplexeren Themen, ähm, mit dem ich jetzt nicht unbedingt starten würde. Aber <lacht> ähm, wenn ich das, das hinbekomme, dann stellt es natürlich einen wahnsinnig großen Nebel auch da im, äh, im CRM, klar.
1: Wir haben auch zu gucken, auf welche Opportunities oder Leads fokussiere ich mich, ne? wo sind hohe Erfolgswahrscheinlichkeiten und das ist ja auch wichtig, um nachher irgendwo effizient zu sein. Aber wir sind ja im Vertrieb, aber auch den Erfolg spüren wollen. Und nicht das ist ja Exakt, schlimmer als ja. Ja. viel Energie in Leads zu stecken, die dann irgendwie versanden, weil vielleicht doch nicht real, sondern nur mal so Anfragen waren oder die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach nicht so hoch war, weil nicht attraktiv, weil Wettbewerbssituation und und und. Es gibt ja viele Gründe, die dann immer.
0: Äh, genau. Dann Genau, ja. ja Und an der Stelle ist es natürlich dann auch schon so, dass da kommt jetzt das nächste Buzzword ins Spiel, Big Data kann dann wirklich natürlich einen, einen großen Mehrwert darstellen. Aber Big Data muss dann eben auch Big sein. Das heißt, ich muss erstmal, genauso wie du sagst, viele Daten ein, einsammeln und haben. Und dann funktioniert das natürlich auch, dass ich dann auf Basis dieser großen Datenmenge dann auch genau diese Wahrscheinlichkeiten, diese Abschlusswahrscheinlichkeiten dann auch exakt berechnen kann. Also zumindest exakter als das der einzelne. Das für, Bauchgefühl, ja. Seine, genau, als das Bauchgefühl. Das berühmte, genau, ja. Richtig, genau, richtig. Ja, ja.
1: Du hast vorhin gesagt, na, da kann B2C auch vielleicht ein bisschen was von B2B lernen. Aber lass uns nochmal umgekehrt schauen, weil du bist ja jetzt auch aktuell im Bereich B2C tätig. Wo siehst denn du Themen, die dort einigermaßen gut funktionieren, etabliert sind, wo du sagst, naja, da könnte B2B sich tatsächlich nochmal was abgucken? Ähm,
0: ja, tatsächlich. Ich bin ja nun jetzt äh, aktuell bei bei Pixum. Ähm, äh, Pixum ist ein Fotodienstleister. Wir machen personalisierte Fotoprodukte für ähm, für, für Privatkunden, also natürlich im, im B2C-Umfeld. Und was bei uns äh, und, und überhaupt im B2C natürlich schon der große Hebel ist, wenn ich über über Prediction, Scoring und CRM spreche und so weiter, diese diese ganzen äh, Algorithmen, ist schon das das Erkennen von inaktiven Kunden und dann der der gezielte Angang von von inaktiven Kunden. Du hast schon das Thema Journey Management hast du schon schon genannt. Also genau dieses dieses Umfeld. Wie gelingt es mir Kunden, die eben lange nicht mehr gekauft bestellt haben, dann auch wieder zu aktivieren? Und da funktioniert auch funktionieren auch die die zunehmend KI gestützten Modelle funktionieren immer besser. Auch da ich habe die ich habe das kennengelernt auch in der in der Mobilfunkbranche schon vor ja, Anfang der Nullerjahre, also schon schon äh über 20 Jahre her, dass da die ersten Modelle zum zum Churn-Scoring ähm, errechnet wurden. Also man hat versucht, eben eine, eine Wahrscheinlichkeit zu errechnen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird ein Kunde dann kündigen oder nicht mehr wieder kaufen oder nicht mehr wieder bestellen? Das hat damals schon sehr gut funktioniert und hat jetzt aber in den letzten Jahren, insbesondere durch KI, Riesenschritt gemacht. Und das merken wir auch äh, beispielsweise bei Pixum. Wir nutzen da jetzt auch äh, seit äh, ungefähr einem Jahr zunehmend äh, diese Modelle. Und haben da wirklich einen, einen erheblichen signifikanten Uplift äh, in unseren Kampagnen. Also wir erkennen Kunden, die dann lange nicht mehr bestellt haben oder drohen nicht mehr zu bestellen äh, und sprechen sie dann proaktiv an äh, und dann auch noch mit dem richtigen Angebot zum richtigen Zeitpunkt. Und das funktioniert, muss man, muss man ganz deutlich sagen. ich glaube, da kann sicherlich auch B2B äh, von B2C noch einiges lernen immer natürlich mit dem, mit der, mit der Problematik, dass B2B nicht so diese großen Kundendaten hat, weil man einfach über weniger Kunden spricht. Wir haben eben keinen Massenmarkt, sondern wir sind eher in einem, in einem kleineren Markt, was die, einfach also die Anzahl der, der Kunden ja. angeht. Dafür ist natürlich die Kundenbeziehung viel intensiver und man weiß unter Umständen viel mehr ähm, über den Kunden. Das ist so wie die Tanze Emma früher. Die, die kannte eben ihre Kunden auch persönlich äh, und die brauchte keine KI, sondern die hatte im <lacht> Kopf was ist der...
1: Die natürliche äh, Intelligenz, genau. Genau, die
0: natürliche Ge Intelligenz. Wenn da der Markus Redemann reingekommen ist, dann äh, wusste die ganz genau, der will jetzt, äh, heute ist Montag und der kauft jetzt seine Brötchen oder was auch immer, aber dass sie jeden Montag kauft.
1: Gut, dass du nicht auf Süßigkeiten gegangen bist, alles okay, Brötchen <lacht> klingt noch sehr neutral und harmlos, ja. Ja, gerne. Ja. Du hast gerade über diese inaktiven Kunden gesprochen. Und das erleben wir auch, dass, dass da immer noch Potenziale schlummen. Also Kunden, die mal gekauft haben, vielleicht kleinere Projekte, kleinere äh, Produktgrößen oder Ähnliches und dann irgendwie ja, so in Vergessenheit geraten sind. Und ich glaube, da tatsächlich liegen Potenziale im CRM, zumindest mal auch im B2B-Vertrieb auf diese Kunden wieder aufmerksam zu machen, weil oftmals ist der Gedanke da, naja, jetzt hat der Dick Walter bei uns gekauft, der weiß ja, was wir haben, wenn er einen Bedarf hat, wird er schon wieder auf uns zukommen. Mhm. Und ich glaube, dieser Schluss, den kann man, also A, glaube ich, ist ja nicht immer valide, ähm, da steckt viel Hoffnung drin, aber davon <lacht> ist ja auch gut, wenn man positiv in die Zukunft schaut, aber wenn man das noch ein bisschen befeuern kann, indem man Genau diese inaktiven Kunden nochmal anspricht, wie nach der Zufriedenheit fragt, wie da in eine klassische Bedarfsanalyse geht, aber dass einem das CM-System überhaupt erstmal diese Liste gibt, Mensch, welche potenziellen Kunden schlummern dann da? Und dann kann ich vielleicht immer noch mit meiner natürlichen Intelligenz entscheiden, in welcher Reihenfolge gehe ich denn daran, aber dass ich auch erstmal eine Basis habe. Ich glaube, genau. da liegen auch noch Potenziale und, und ich glaube, da können wir tatsächlich im B2B-Bereich auch einiges vom B2C noch lernen dabei.
0: Genau, ja. Und es, manchmal ist es ja wirklich, ist es, das Leben ist ja nur ganz banal in den allermeisten Fällen. Ähm, ich glaube, es ist ganz menschlich, dass äh, natürlich, man vergisst Kunden oder Personen, die, die man äh, lange nicht mehr äh, auf dem Schirm hatte. Die vergisst man einfach. Und genauso geht es uns eben auch allen oh. mit, eben mit diesen inaktiven Kunden. Deswegen kann da das natürlich schon helfen, dann einfach äh, erstmal wieder Tool-gestützt eine, 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 eine Lead-Liste zu geben an inaktiven äh, Kunden und am Ende entscheidet natürlich dann der, der Vertriebler, die Vertrieblerin selber, äh, keine Frage, ähm, Das, weil er, er kann es am allerbesten einschätzen, aber diese Unterstützung, das ist glaube ich auch ein, äh, ist sicherlich ein Use-Case den man am Anfang abbilden kann, der sicherlich auch äh, zu Akzeptanz führt und ähm, wo dann auch der, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sagt, ja, das, das hilft mir wirklich, ähm, da, da habe ich was von. Exakt.
1: Ja, und ich, ich glaube auch, dass man da über, über spannende Modelle im, im Vertrieb nachdenken kann. Also der gemeine Vertriebler macht das ja nicht, dass er die inaktiven Kunden nicht angeht, weil er sie bewusst ignoriert, sondern gibt ja noch so drei, vier andere Dinge, die er so zu tun hat. Die aktuellen Anfragen, äh, Troubleshooting bei Kunden und, und, und. Unter Blumenstrauß brauche ich dir auch nicht viel zu erzählen, kennst du alles. Und wenn man dann überlegt, wie kann vielleicht Marketing mit Kampagnen diese Kunden angehen, wie kann vielleicht der Vertriebsinnendienst dort eine Spur verkaufsaktiver werden und hinterherfassend telefonisch quasi den Lied. Schon mal im Scoring, wenn man das mal aufgreifen, weiter nach vorne bringt, weil irgendwo Interesse, Reaktion auf der anderen Seite da ist, weil vielleicht sich Use Cases, Studien, Produktinfos auf der Homepage runtergeladen worden sind und dann mal entsprechend nachfassen und dann ab einer gewissen Stufe dann wieder an den Vertrieb, an den Außendienst übergeben. Auch da kann man ja, glaube ich, spannende Konzepte finden. Absolut. Und Potenziale
0: ja. heben. Ja, absolut. Und da unterstützen natürlich dann auch wiederum wirklich die, die CM-Tools oder in dem Fall dann wirklich die kampagnenmanagement systeme sei es jetzt die Salesforce-Marketing-Cloud oder die EMASIS oder was auch immer. Die unterstützen dann ja, wenn auch gerade wenn ich dann wirklich Multi-Channel auf den Kunden dann zugehen will und vielleicht nicht nur über den persönlichen Vertrieb, sondern auch erstmal vielleicht eine E-Mail hinschicken will oder post was, was wir jetzt auch bei Pixum ähm, wirklich zunehmend machen und sehr intensiv machen, dass wir eben die Kanäle miteinander synchronisieren und dieselben Botschaften über alle Kanäle dann auch synchronisieren, so das, dass das das ein Gesamtbild gibt und wirklich eine schöne Strecke auch abgebildet wird und der Kunde nicht aus einem Kanal eine ganz andere Botschaft bekommt, als er sie von seinem Key-Accounter vielleicht bekommt, sondern dass das wirklich abgestimmt ist. Dafür braucht man dann natürlich Tools, weil das kann dann auch kein Mensch mehr händisch irgendwie über Outlook oder sonst irgendwas lösen, sondern da brauche ich dann wirklich die Kampagnenmanagementsysteme, die eben ja auch nun in den letzten Jahren auch einen erheblichen Schritt nach vorne gemacht haben Richtung äh, Multichannel, muss man ganz deutlich sagen. Da, da hat sich auch richtig viel getan.
1: Ich glaube, da spürt man auch, wie dann ein CRM-System in Kombination mit Kampagnen, aber ich nehme es mal als ein System, weil aus Sicht des Vertriebs wird das, glaube ich, technisch nicht so getrennt, sondern gesagt, mhm. das ist unser CRM oder CM-Ansatz, cm system ähm, wirklich seine volle Kraft entwickeln kann, weil Tatsächlich ist ja so, das meistgenutzte CRM-System ist immer noch PowerPoint, Excel, <lacht> Outlook hast du vorhin angesprochen. Und da kann ich genau solche Sachen nicht fahren. Und äh, da, glaube ich, helfen die professionellen Systeme schon mit der, mit der nötigen Unterstützung. Lass uns zum Schluss vielleicht nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Wo siehst du denn Trends? Du hast vorhin schon mal künstliche Intelligenz angesprochen, aber wo siehst du vielleicht noch ganz konkret Trends, worauf die Unternehmen sich jetzt schon vorbereiten sollten, wenn Sie Ihr CM-System weiterentwickeln wollen.
0: Ja, wenn wir also wenn wir über Trends sprechen, natürlich kommt man an, an dem Thema künstliche Intelligenz nicht vorbei. Das, so. das, und das, das steht ist ja inzwischen
1: oft. in jeder Zeitung. Also das ist seit ja ja, genau, spätestens seit ChatGPT ist das Thema. So, überall, sollte,
0: sollte jeder mitbekommen haben, dass sich da einiges tut. Deswegen ist das natürlich auch ein, wirklich ein Trend und inzwischen auch kein Hype mehr, sondern wir sehen es auch wirklich in der, in der betrieblichen Praxis, dass, dass, dass sich da... Echt einiges tut. Ich hatte schon das ganze Thema äh, Automatisierung und Scoring und so weiter, hatte ich schon erwähnt. Das sind jetzt so nicht ganz so neue Konzepte, die sind, äh, die gibt's schon seit ein, seit ein paar Jahren, die sind nur besser geworden. Was uns aber jetzt auch im Moment wirklich sehr stark beschäftigt, ähm, jetzt muss ich mal auch bei bei KI noch bleiben, äh, ist das ganze Thema Content-Generierung von äh, durch künstliche Intelligenz.
1: Also,
0: ähm, gerne. Also wir ähm, jetzt im, im B2C, Mass arbeiten natürlich äh, nach wie vor sehr stark mit, mit E-Mail-Marketing. Das funktioniert auch nach wie vor sehr gut und ähm, was ist bisher passiert, wir haben die E-Mails, die Newsletter äh, wurden eben schon äh, von uns bisher selber äh, kreiert, äh, also was, was die Copies, Texte angeht, Bilder und so weiter. Und da ist jetzt wirklich seit einem halben ja seit einem Jahr machen auch die Tools, die jetzt auch das die Contenterstellung ähm, unterstützen über künstliche Intelligenz, machen haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Also wir nutzen auch schon jetzt ein Tool, das ähm, ja eigentlich auf ChatGPT Basis äh, uns dabei hilft äh, Betreffzeilen und auch wirklich Content, also so diese kleinen Textsnippets, äh, die dann eben in einem Newsletter dran sind, die drei, vier Sätze an, einem, an einer Grafik oder an einem, an einem Produktbild, diesen Content auch dann wirklich äh, erstellen zu lassen. Da muss dann nicht äh, unbedingt dann jemand dran sitzen und das, das machen, sondern das macht machen diese Tools und mit erstaunlich guter Qualität inzwischen. Da muss man natürlich nach wie vor noch drüber schauen. Ähm, das ist noch alles nicht perfekt. Und wir sind auch noch nicht so weit, dass wir wirklich sagen können, es ist dann wirklich kundenindividuell. Der Markus Redemann kriegt dann eine andere Copy automatisiert als der, als der Gewalter. Äh, so weit sind wir noch nicht, aber das wird kommen. Die Entwicklung geht so schnell. Äh, das wird ein Thema der nächsten ein, zwei, drei Jahre sein. Dann ist so ein Newsletter relativ schnell erstellt. Und das ist dann auch vielleicht ein, dann wird auch ein interessantes Thema für gerade für kleinere Unternehmen. Ich habe das äh, schon, schon vor einigen Wochen äh, schon mal erzählt, äh, auf einer Veranstaltung. Meine, meiner Meinung nach wird das ganze Thema inflationär werden. Ähm, dieses Newsletter schreiben. Es wird auch der der kleine Handwerksbetrieb um die Ecke wird in der Lage sein, ein Newsletter zu schreiben monatlich oder alle zwei Wochen, was auch immer. Ähm, weil es wird dann nicht mehr der große Aufwand sein, ähm, den den Content zu erstellen. Ähm, das, das können dann diese Tools und dann kann das jeder, jeder in Anführungszeichen. Und dann kommt es aber darauf an, äh, ich muss dann natürlich schon noch äh, die richtige Botschaft an den richtigen Kunden geben. Also nur generische Texte, die irgendwie von der KI erstellt wurden, äh, das führt dann zu wenig Aufmerksamkeit. Aber dann geht es darum zu segmentieren und wiederum den Kunden noch besser zu kennen und zu wissen, was er denn haben will. Also das ist, glaube ich, schon ein großer Trend, was so das, das ganze Thema KI angeht. Und damit hängt zusammen natürlich auch das ganze Thema Personalisierung. Wir reden ja inzwischen von Hyperpersonalisierung. Das, oh, ja wow. das wird ja dann alles, alles dann nochmal gesteigert. Ich bin ja in der Welt
1: von 1 zu 1 Marketing und Account-Based-Marketing, aber Hyperpersonalisierung ja, klingt natürlich deutlich besser. Markus, du musst, da musst
0: du bessere, ähm, ja. neuere Basswörter lernen. <lacht> äh, aber es sagt natürlich alles dasselbe. Also, äh, es ist das, wo, wovon wir äh, seit, seit Jahren sprechen, wovon wir vielleicht auch seit Jahren träumen. Ich habe aber das Gefühl, es wird zunehmend auch Realität und das, äh, das macht spannend. Das, äh, da wird noch viel, viel kommen.
1: Lass mich nochmal bei einem Punkt nachfragen. Ich fand das spannend, was du über ChatGPT, Content-Generierung und so weiter äh, erzählt hast. Besteht da nicht die Gefahr, dass eure Differenzierung verloren geht? Weil jetzt, ich meine, euer Wettbewerb hört vielleicht den Podcast, aber äh, vielleicht auch ohne den Podcast wird euer Wettbewerb im Zweifel auch auf die Idee kommen, Newsletter, Copytexte und Ähnliches über KI zu generieren. Und führt das dann nicht zu einer ja, mangelnden Differenzierung in den Botschaften? Wie siehst du das?
0: Äh, absolut richtig. Ja, ja, genau. Das, das ist das, was ich meinte. Es wird inflationär. Ne? Es ist äh, Dann lässt jeder nur noch von ChatGPT schreiben und das wird nicht funktionieren. Deswegen die Differenzierung ist wichtig. Es ist jetzt so gerade bei diesen Text erstellenden äh, KI-Systemen oder Tools ist es vor allen Dingen auch wichtig, und das, das ist auch das Entscheidende, dass du auch zunehmend eine Tonalität mitgeben kannst. Du kannst also dem, äh, dem Tool dann auch sagen, verwende die Pixum-Tonalität und sprich so, wie wir auch bisher mit den, mit den Kunden gesprochen haben. Das ist das eine und das zweite ist dann, was ich erwähnt habe, wirklich die Zielgruppensegmentierung. Also es kommt dann eben darauf an, dass ich genau den richtigen das, das richtige Produkt dann und äh, zum richtigen Zeitpunkt anbiete. Der Text dahinter, der wird dann von der KI erstellt. Aber ich muss schon ganz genau wissen, der Markus Redemann, was will, will er denn jetzt, um mal in dem, in dem Pixum-Umfeld zu bleiben, will er jetzt gerade seinen Kalender gestalten fürs nächste Jahr oder will er dir das Fotobuch gestalten, weil er jetzt gerade aus Thailand vom Urlaub aus dem Urlaub wiedergekommen ist. Da geht es dann um Differenzierung.
1: Jetzt machst du mir ein bisschen Angst, wenn euer CM-System weiß, wo ich im Urlaub war. Aber das lassen <lacht> wir mal bisschen äh, außen vor. Lieber Dirk, vielen Dank für die, für die spannenden Erkenntnisse rund um das Thema CM. Was ich für mich mitnehme, ist zum einen natürlich den neuen Begriff äh, Hyperpersonalisierung. Also das mhm. hat sich eingebrannt, wie mhm. du siehst. Ich nehme aber auch mit, immer wieder den ehrlichen Nutzen für CM, für den Vertrieb betonen, mit, der, mit dem Fokus wirklich auf ehrlich. Also was kann das System was kann das System nicht? Auch ehrlich sein, dass vielleicht erstmal Daten eingegeben werden müssen, bevor man sie auswerten kann. Ich nehme mit, dass das ganze Datenmanagement in Richtung Lead Scoring, in Richtung inaktive Kunden, in Richtung so Prediction, wo könnten denn Potenziale liegen? Und wo könnte ich Ansätze dann im, Achtung, neuer Begriff, Hyperpersonalisierung im 1 zu 1 Marketing dann auch nutzen. Und Damit nochmal ganz lieben Dank an dich, Dirk. Und ja, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie weiter Spaß an Themen rund um den Vertrieb haben, schauen Sie bei uns auf die Homepage www.mercury.de mit C und I nicht vergessen oder auch in den Shownotes. Da finden Sie noch weitere Links auf unsere Seite und auch auf unser linkedin profile